0: وزا کولمپی رواچ و می عن ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واسكروا نعمة الله عليكم وما أنجل عليكم من الكتاب والحكمة والحكمة يعظكم به
1: ازا تلک تم انسا اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو ف بلغ نہ جل پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکے ف عم سے تو ان کو تم معروف طریقے سے روکو او رہو ہن معروف یا معروف طریقے سے رخصت کرو یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو دو دفعہ یہاں اور ایک دفعہ طلاق میں یہ جو شرط لگائی گئی رخصتی احسان کے ساتھ ہوگی رکھو گے بھی جیسے قرآن پاک میں تھا آج شروع بال معروف کی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اسی طرح اگر طلاق کے بعد رجوع کرنے کا ارادہ ہے تو معروف طریقے سے شرافت کے ساتھ عمدہ معاملے کے ساتھ رکھو بیوی بی کو ستا کے لیے نہیں اور اگر رخصت کرو تو بھی احسان کے ساتھ ولا تم سکو نہ نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو لتا تدو کہ تم زیادتی کر سکو یعنی رجوع کے وقت پھر دیکھا جائے گا کہ مرد کس نیت سے رجوع کر رہا ہے بسانے کے لیے یا ستانے کے لیے اگر ستا کے لیے رجوع کر رہا ہے تو پکڑ ہوگی اس کی وہ میفا الزالے کا فقط ذلا منفسہ جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا یعنی خراب نیت سے عورت کو ستانے اور ازیت دینے کے لیے اگر کسی نے رجوع کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا حدیث میں آتا ہے مندار راہدار اللہ بھی جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا یہ بہت اہم حدیث ہے ممدار رار اللہ بھی جس نے نقصان دیا اللہ اسے نقصان دے گا من شاق شاق شاخ اللہ علیہ جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈالے گا مسرد احمد کی روایت ہے ایک اور روایت ہے اللہ در ولا درار نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو ولا تب تخید آیات اللہ حضو اور اللہ کی آیات کو مذاق میں نہ ٹالو اللہ کی آیات سے اللہ کے احکامات سے مذاق نہ کرو اس کی تفصیلی معنی تو میں آپ کو پہلے عبارت کی وضاحت میں بتا چکی ہوں لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں مذاق اڑانا کیا ہے کہ طلاق کے حق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو اس کو لکھ لیجئے حق کے طلاق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو پھر فرمایا ود گرو نعمت اللہ علیکم. اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرتے رہو وہ مان من علیہ کم الکتاب اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا ہے اس کو یاد کرو یا عزو کم بھی وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے کس کے ذریعے کتاب و حکمت کے ذریعے مان انزلہ کم کے ذریعے وط اللہ اور اللہ سے ڈرو ان انہ بک الشع نلیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جیسے کہ سورت عالی عمران میں آتا ہے ان اللہ علیہ شعیع انفل اردی بلاف سما اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی
0: نہیں فلا تعظلونه ان يكن احنا ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر زارکم اشکالکم و اطہر واللہو یعلم و لا تعلمون
1: و اذا تلقتم النساء اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو فبلغ ناجلہن پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں عدت کو پہنچ جائیں فلا تعدلوہن تو تم ان کو مت روکو این کہنا ازوا جہنہ کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر سکیں اضاط را بینہم جب جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی بی راضی کیا کرے گا قاضی جی تو قاضی کا پھر وہاں کوئی اختیار نہیں اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں اجازت لینا اور رضامندی طلب کرنا واجب ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے لا تن عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ حکم نہ دے بول کے نہ کہے وہ لاتون اور نہ کنواری لڑکی کا نکاح کیا جائے حتہ تستا زن یہاں تک کہ اس کی اجازت دی جائے قالو یا رسول اللہ کئی لگے کہ کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی نا عورت سے پوچھنے کی یا رسول اللہ صلاح علیہ السلام یہ اس کا کا کیا مطلب ہے اجازت کیسے لی جائے اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ چپ ہو جائے یعنی ناگواری کا اظہار نہ کرے شرم کے مارے خاموش ہو جائے صحیح مسلم میں آتا ہے البک رویستہ ابوہا کہ جو کماری لڑکی ہے اس کی اجازت اس کا باپ اس سے لے گا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے وقت ولی یا باپ یا اس کے جو نمائندہ ہے وکیل وغیرہ وہ آ کے کیا کرتے ہیں لڑکی سے باقاعدہ لیتے ہیں. یعنی ویسے بھی رشتہ طے ہونے کے وقت بھی اجازت لینی چاہیے اور این نکاح کے وقت بھی دوبارہ باقاعدہ پوچھا جانا چاہیے دیکھیے کہ باپ کو یہ اختیار نہیں کہ بیٹی کی کوئی پراپرٹی اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے وہ ایسا نہیں کر سکتا ہاں؟ اگر اس کی اجازت نہیں تو وہ خود اس کو پکڑ کے ایسی شادی کیسے کر کے دے سکتا کسی کو اگر وہ اس کے مال کا ایسا اختیار نہیں رکھتا تو اس کی جان کا ایسا اختیار کیسے رکھتا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متلکہ عورت کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو اور ایک مانا کیا ہے کہ اگر وہ پچھلے اپنے شوہر کی طرف لوٹ کے جانا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو اس میں ایک روایت آتی ہے ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد سے کر دیا اس نے میری بہن کو طلاق دے دی جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے نکاح کیا تھا تیری تعظیم کی تھی تو نے اسے چھوڑ دیا اب تو اگر پھر پیغام بھیجتا ہے تو اللہ اب دوبارہ یہ تجھے نہیں ملے گی اب نہیں نکاح کروں گا وہ شخص جو تھا وہ اچھا تھا یعنی نیچر کا اچھا تھا اور بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی ہاں؟ وہ مرد نیک بخت تھا اور میری بہن اس سے رجوع کرنے پر راضی تھی تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ حکم بھیجا فلا تعدل کہ عورت کے واپس جانے کے رستے میں رکاوٹ نہ بنو تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں اس سے نکاح ضرور کر دوں گا آپ نے فرمایا ہاں اس سے نکاح کر دو تو مومن کیسا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا ہے. پہلے وہ کہہ رہے کہ بالکل نہیں کروں گا دیکھو میں نے تمہیں نکاح کر کے دیا تھا تم نے یہ اس کی عزت کی گھر سے نکال دیا اور اب تم پھر آگے ہو جاؤ چھٹی کرو اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی آتی ہے آپ اس کو بتاتے ہیں تو وہ شخص فوراً کہتا ہے کہ میں مان گیا یہی ہے کالو سمے نہ اتانا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہمارے سامنے ایک نے دس آیتیں کو پڑھ کے سنایا تو ہم کہتے نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا اب نہیں مانوں گا دوسری روایت میں آتا کہ ماقل بن یسار نے قسم کھا لی تھی کہ وہ نکاح دوبارہ نہیں کر کے دے گا لیکن جب حکم آیا تو اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اسی کے بارے میں وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی نا کہ جب ایک انسان کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر اس کو پتا چلے کہ اس کام کے کرنے میں زیادہ بہتری تو کیا کرے قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے پیچھے وہ جو آیت گزری تھی لاتا جل اللہ ارزت اللہ ایمان کم پچھلے ہی سبق میں تو کیا مطلب تھا اس کا اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو نیکی کے کام سے روکنے کے لیے یہی اس کی وضاحت ہے یہ موقع اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بازوقت انسان ایک جائز کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کس سے قسم کھا کے قسم کھا کر کیا کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا جیسے ماقل نے قسم کھا لی کہ میں بہن کی شادی دوبارہ اس شخص سے نہیں کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا نہیں اگر بہن کا دل چاہتا ہے اپنے گھر واپس جانے کو تو تم نہیں آڑے آؤ تم نہیں رکاوٹ بنو اچھا یہاں تو آپ دیکھیے طلاق ہو گئی عدت گزر گئی سب ہو گیا وہ دوبارہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے لیکن ہمارے ہاں تو اگر کسی وقت شوہر نے بیوی کو کچھ برا بلا کہہ دیا ناراض ہو گیا تو عموماً میکے والے بیچ میں آمداخلت کرتے ہیں وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا طویل کر دیتے ہیں ابھی طلاق نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں اب اب واپس نہیں جا سکتی اور ایسے ایسے نہ کے مسئلے بنا کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے نہ کوئی لاجک ہے اور نہ ہی کوئی شریعت کا حکم سوائے اپنی انا کے تو یہ سب ناجائز باتیں اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر وال موہ کی تکرار ہے وتک اللہ کی ہے تلک حدود اللہ کی ہے تاکہ لوگ خدا سے ڈرتے ہوئے ان معاملات کو طے کریں اور دوسرا مانا جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ دوسرا نکاح اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی رکاوٹ نہ بنے یہ تمہیں ایک شادی سے سمجھ نہیں آئی پھر شادی کرنا چاہتی ذالک ظالی من کانا من کم یو امن اب یہ تو نصیحت اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا اور وہ اس معاملے کو درست طور پر حل نہیں کرے گا اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے کہ اگر عورت رضامند ہے کہیں شادی کرنے پر اور لڑکے میں کوئی ایب نہیں تو محض یہ سوچ کر کہ چونکہ اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا اس لیے اب شادی ہم کریں گے کئی خاندانوں میں یہ بھی ایک ہوتا ہے نا مسئلہ کہ ویسے لڑکا بہت اچھا بھی کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہے اور ہماری انا کے خلاف ہے اب نہیں ہم شادی کر کے دیں گے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ضرور کر دیتے اب یہ بھی خود ساختہ ایک قصہ تو اسی طرح وائس ورثہ جبرن نہیں گئی کر سکتے مثلا حضرت خن صاحب انتخام کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جب میں سیبا تھی سیوبا کیا ہوتا ہے شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ تھی شوہر فوت ہو گئے. میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو پس کر دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے فرمایا ذالکم ازکا لکم یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیز ہے کون سی بات کس بات کی طرف اشارہ ہے یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے نمبر ایک, ایک جائز معروف طریقے سے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنا نمبر دو شوہر اور بیوی بی کی لڑکے اور لڑکی کی باہم رضامندی سے شادی کرنا نمبر تین پسند کی شادی کوئی جرم نہیں کوئی گنا نہیں مثلا اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہی کروں گا اور آپ کی اور اس کزن کی ماں کی نہیں بنتی تھی یا دو بھائیوں کی نہیں بنتی تھی اب آپ سے کسی صورت گوارا اور برداشت نہیں کہ آپ کے بچے آپس میں شادی کریں تو عموماً پھر کیا کرتے ہیں وہاں نہیں کروں گی اور جہاں مرضی کو کر نہیں اب انا کا مسئلہ نہیں بنا ذالک کا لکم یہاں اپنی انا مار کے اپنے اختلافات بھول کے یا اپنی جلن اور حسد اور اپنے جو وہ بغض ہے اس کو ختم کر کے ان بچوں کی شادی کر دینا ز اس میں تمہارا تزکیا ہوگا کیا تزکیہ ہوگا ہاں؟ کسی کے جائز حق کو دینے کے لیے اپنی ناجائز بات کو پی جانا ختم کر دینا یہی تزکیا ہوتا ہے یعنی اپنے پسند اور ناپسند کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا ٹھیک ہے میرا دل تو نہیں مانتا لیکن اللہ کا حکم ہے تمہاراضی عموماً آپ دیکھیں ہمارے معاشرتی مسائل کیا ہیں یہی مسئلے بنائے بے وجہ کے مسئلے بنائے اچھا بعض اوقات والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں جائز وجہ سے بھی لیکن عموماً رکاوٹیں جائز وجہ سے نہیں ڈالتے یا انا کا مسئلہ ہوتا ہے یا سٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے مثلا لڑکے نے ایسی لڑکی پسند کر لی جو تلاک یافتہ اب تو آش آمد گئی تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی بیوہ تھی یا تلاق یافتہ تھی یا عمر میں بڑی تھی یا شکل میں فرق تھی لڑکا گورا اور لڑکی کالی یا کلچر کا کوئی فرق ہے یا کوئی اور اس طرح تو دیکھیں اسلام نے جہاں منع کیا وہ تو شرک ہے اور کفر ہے اور اگر وہ نہیں تو دین ہے اور بظاہر کوئی ایسی خاص خرابی نظر نہیں آتی ایک ہوتا نا کہ بظاہر ایسی خرابیاں ہیں کہ جو آئندہ بچوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی تو اس میں تو ماں باپ روک سکتے ہیں لیکن بظاہر اگر کوئی خاص خرابی نظر نہیں آتی تو بے وجہ کلچر اور انا اور روایتیں اور ان سب چیزوں کو مسئلہ بنا کے شادی جیسے ایک سمپل کام میں رکاوٹیں نہ ڈالو اور زندگی کو دوبر نہ بناؤ وہ اتھر اور زیادہ پاکیزہ ہے یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے ورنہ ایسے معاملات میں رکاوٹ ڈالا جانا عموماً گناہوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو میں روز گھر میں چپکلچ روز لڑائی روز جھگڑا وہ کے جا رہا ہے وہ آ رہا ہے یعنی بہت سی خرابیاں پہ چل پڑتی پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی بچے جا کے کورٹ میں شادی کر لیتے وہ ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ زیادہ بہتر صورت ہے یا پھر ایک جائز حق پہ راضی ہو جانا کہ اگر بظاہر خرابی نظر نہیں آتی تو جانے دو کو ضروری ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو زندگی میں اگر وہ خوش ہیں تو رہے خوش تو ایسے میں ماں باپ کو یا جو ولی المر ہیں ان کو ایشو نہیں پیدا کرنا چاہیے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا ایک اور چیز ایک اور رکاوٹ سابقہ شوہر کی طرف سے بھی بنتی یعنی بعض اوقات ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں بازوقات بہن بھائی ڈالتے ہیں بازوقات پچھلا شوہر یعنی طلاق یافتہ لڑکی اگر دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں میں قتل کر دوں گا تم نے کسی اور سے شادی کرتے. ان کو بھی روکا گیا گویا نکاح میں رکاوٹ ڈالنا ناپسندیدہ کام ہے کیے ہوئے نکاح کو باہم تڑوانے کی سازیں اور چالیں ناپسندیدہ کام ہے اوور آل اسلام کا مزاج کیا سمجھ میں آتا ہے اسلام کیا چاہتا ہے شادی کے انسٹیٹیوشن کو آسان بناؤ سنجیدہ بناؤ نبھانے کے لیے اور بامقصد طریقے پہ شادی کرو اس کو سپورٹ کرو شوہر بیوی بی کے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرو بات بات پہ طلاق مت دو طلاق کے لیے ایک پروسیجر فالو کرو اس میں جو مہلت ہے اور جو عدت ہے اس کی پابندی کرو اور ان معاملات کو مشکل نہ بناؤ آسان کرو کیوں کہ آپ دیکھیے کہ جب نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو پھر ایک بات ہوگی کہ نکاح مشکل نہ بناؤ اور طلاق آسان نہ کرو کیوں نکاح کو آسان کیوں رکھا گیا نکاح میں رکاوٹیں ڈالنے سے کیوں منع کیا گیا برائیوں کا خاتمہ ہو پہاشی اور بے حیائی اور زناکاری کا خاتمہ ہو زنا کا کیا نقصان اس میں پھر عورت ہی کے حق پر زد پڑتی گھروں میں خرابی ہوتی یعنی لامتنا ہی فساد ہے پھر اس کے آگے نسلوں پہ اثر پڑتا ہے جا کے حسب نسب پہ فرق پڑتا ہے انسانی زندگیاں متاثر ہوتی بچوں کی تربیت متاثر ہوتی اس میں حقوق انسانی کا معاملہ ہے
0: يا من لين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له ورثه ونكشوته بالمعروف لا تكلف نفس الا بسعها لا تضار ولا مولود له بولده
1: وعلى الوالث
0: مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح
1: بل والدہ تردہ نہ اولادہ نہ ملینی یعنی اس سائد کو اگر آپ سوچ کے پڑے نا اتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالی پر اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق تو کیا بچوں کے حقوق بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں ماؤں کو کہا جا رہا ہے خدا کے لیے بچوں کو دودھ پلایا کرو ان معصوم بچوں کو دودھ سے محروم نہ کرو ذرا غور کرے نا آج ول ان تو ملین اور پھر بچے کی خاطر الل مولود لہو باپ کو مجبور کیا گیا کہ رسک ہن و کسرت بال معروف عورت کا خاص خیال رکھو کھانا کپڑا مہیا کرو آسانی سے معروف طریقے پر اور پھر اس معاملے میں کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے لا کوئی کسی کو تکلیف نہ دے مگر اس کی وسط کے مطابق لا دار روال بے نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ بچے کو اس سے الگ کیا جائے ولا مولود اللہ بے اور نہ ہی باپ کو زیادہ مطالبہ کر کے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے الوار سے مسلو ظالک اور وارث پر بھی اسی کی مانے ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو بھی کیا کرو باہم مشورے سے کام کرو ان آیات میں جو مرکزی نکتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی شوہر اور بیوی کا بچوں کے معاملات میں گھریلو معاملات میں باہم مشورے کا ہے ترا دن اور تشاورن شادی کرتے ہوئے ترادو کافی ہے لیکن شادی کے بعد کے معاملات تشاور پر بیسٹ ہو امرہم شورہ بینہم. گھر کی اسٹیٹ میں ڈکٹیٹر شپ نہیں اگرچہ شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا انتظامی ضرورت کے تحت لیکن کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تشاور ہر معاملے میں مشورہ ہوگا اور دونوں کا باہم ہوگا یعنی معاملات کو جذبات کی بھیٹ نہیں چڑھایا جائے گا معاملات کو باہمی مشورے سے حل کیا جائے گا اور اگر تم نے باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے اصل ماں دودھ نہیں پلائے گی کہیں اور سے دودھ پلایا جائے گا تو پھر کوئی بات نہیں کہ معاوضے پر بھی دودھ پلوا سکتے ہو لیکن معاوضہ پھر پورا پورا ادا کرنا کیونکہ کوئی شخص اگر کسی سے اجرت پر کام لیتا ہے اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتا تو اس کا حال کیا ہے پھر اللہ کی ناراضگی مزدور کی مزدوری کب دینی چاہیے پسینا خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے وط ان و علم تامل بصیر اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ وہ سب دیکھتا ہے سب جانتا ہے جو بھی تم کرتے رہتے ہو